0: En la Convención Liberal, Justin Trudeau fustiga al conservador Pierre Polièvre. Estados Unidos pide a Canadá que vuelva a exigir visas a los mexicanos. Diputados canadienses piden declaración de emergencia ante la violencia contra mujeres indígenas. Nunavut apela decisión en materia de derechos lingüísticos. Fallece Gordon Lightfoot, el gigante, de la música folk canadiense Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana de mayo de 2023 En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida El primer ministro de Canadá y líder liberal Justin Trudeau se presentó este 4 de mayo como un baluarte contra el populismo y la negatividad de su rival conservador Pierre Polievre con miras a las próximas elecciones federales. Con ese discurso, Trudeau buscaba movilizar a los militantes liberales que participan hasta este fin de semana en la convención de su partido y demostrar su determinación de responder a los ataques de los conservadores. Trudeau comparó la elección a la que se enfrentarán los votantes canadienses en las próximas elecciones federales con la que afrontaron en 2015 cuando decidieron echar del gobierno al conservador Stephen Harper. Trudeau también se mofó de polievo por calificar las políticas liberales de, entre comillas, demasiado woke, un término que originalmente significa estar alerta al prejuicio racial y la discriminación, pero que la derecha política lo utiliza como término peyorativo para denigrar políticas sociales más justas y equitativas. Trudeau destacó el trabajo de su gobierno por haber creado puestos de trabajo mientras negociaba una renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y por haber llegado a acuerdos con las provincias para ofrecer guarderías a precios asequibles. En la Convención Liberal, Trudeau dejó en claro que tiene la intención de liderar a los liberales en las próximas elecciones generales. Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, cuyo departamento supervisa la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos, dijo el 28 de abril que la administración Biden pidió a Canadá que considere la posibilidad de volver a establecer el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos. La razón de este pedido es el aumento creciente de personas indocumentadas que cruzan la frontera desde Canadá a Estados Unidos. Los mexicanos no necesitan una visa para viajar a Canadá, mientras que Estados Unidos les exige una visa para ingresar a ese país. Las autoridades fronterizas estadounidenses afirman que algunos ciudadanos mexicanos utilizan la exención de visa de parte de Canadá para volar al país y cruzar ilegalmente a Estados Unidos. El gobierno conservador de Stephen Harper estableció en 2009 la obligación para los mexicanos que viajaban a Canadá de obtener una visa. La medida fue tomada para poner fin a la llegada de personas procedentes de México que solicitaban asilo. El gobierno de Trudeau retiró esa exigencia en 2016. A pesar de las preocupaciones de Washington, el gobierno de Trudeau dijo que Canadá no tiene planes para modificar la exención de visa para los visitantes mexicanos. En Ottawa, la Cámara de los Comunes aprobó este 2 de mayo por unanimidad una moción en la que se pide al gobierno federal que declare la emergencia nacional ante la continua violencia contra las mujeres, las niñas y personas de los espíritus indígenas. La moción fue presentada por la diputada neodemócrata Lia Gazán. También se le pide al gobierno que realice una inversión inmediata y sustancial para crear un sistema de alerta pública sobre mujeres, niñas y personas de dos espíritus indígenas desaparecidas. Gazán también pidió al gobierno que emita una proclamación oficial de emergencia. Por su parte, el gobierno del primer ministro Trudeau no anunció si iba a declarar el estado de emergencia nacional solicitado. El gobierno del territorio de Nunavut decidió apelar la decisión del juez Paul Baichuk de permitir la demanda de la organización inuit Nunavut Tungavik Incorporated sobre la provisión de programas escolares en lengua Inuktitut. El recurso legal fue presentado el 30 de marzo. La organización inuit manifestó su consternación por el hecho de que el gobierno territorial no seje en su empeño y continúe su lucha para detener la acción judicial sobre el derecho de los jóvenes inuit a recibir una educación en su lengua. La organización fundamenta su demanda en el artículo 15 de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá que trata sobre la igualdad de derechos. Por su lado, las autoridades de Nunavut intentaron que la demanda sea desestimada, alegando que el artículo 15 no abarca los derechos lingüísticos. El juez Paul Baichuk, del tribunal de Nunavut, rechazó ese pedido de las autoridades del territorio a principios de marzo. En su decisión, el juez escribió que la Corte Suprema de Canadá ha oído que la sección en cuestión de la carta podía proteger contra la discriminación basada en el idioma. Aunque el Inuktitut es la lengua más hablada en Unabut, solo se le enseña hasta el cuarto año de primaria. Después, el plan de estudios es dispensado principalmente en inglés y francés. El icono de la música folk canadiense, Gordon Lightfoot, cuyas evocadoras y poéticas canciones están grabadas en el paisaje musical de Canadá, Murió este primero de mayo a los 84 años, según su publicista de toda la vida, Victoria Lord. Según Lord, Lightfoot falleció en un hospital de Toronto el lunes por la noche. La causa de su muerte no fue comunicada. Nacido en Orillia en la provincia de Ontario, Lightfoot fue aclamado como el trovador del folk canadiense por su música conmovedora y sus sentidas letras. En canciones como Trilogía del ferrocarril canadiense, comisionada por el difusor público canadiense CBC para celebrar el centenario de Canadá, grabada en 1966 y lanzada en 1967, y la canción El naufragio del Edmund Fitzgerald, grabada en 1975 y lanzada en 1976, Gordon Lightfoot exploraba la historia, la geografía y la cultura de Canadá. Lightfoot recibió toda una serie de homenajes en reconocimiento de su contribución a la música y la cultura canadienses. Hubo álbumes con rendiciones de sus canciones, títulos honoríficos, un sello de correos e inclusive una guitarra fue creada en su nombre. También ganó el Premio de las Artes Escénicas del Gobernador General en 1997 y fue investido como compañero de la Orden de Canadá, el más alto nivel de la Orden en 2003. Nominado en varias ocasiones a los premios Grammy y con más de 15 premios Juno en su haber, Lightfoot ingresó en muchos salones de la fama, incluyendo el de la música canadiense. Gordon Lightfoot captó el espíritu de nuestro país en su música y, al hacerlo, ayudó a dar forma al paisaje sonoro de Canadá dijo el primer ministro Justin Trudeau en un mensaje en la red social Twitter. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima.